0: Jo, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, es ist wieder mal eine Woche vorüber und eine neue Folge ähm, ist in Arbeit. Ähm, eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, über was anderes zu reden, über etwas ähm, in die, ich sag mal, mehr lustigere Richtung. Allerdings habe ich in den letzten, ja, Tagen dann ähm, ein, zwei Filme geguckt, wo ich gedacht habe, naja, das passt dann thematisch vielleicht ähm, besser zusammen. Da macht man nicht so einen, so einen Hard-Cut zwischen, ähm, ich sage mal, eher wichtigeren Filmen oder, oder vielsagenderen Filmen und dann Komödien. Ich glaube, da ist es dann besser, wenn man ähm, so ein bisschen unterteilt. Und deswegen habe ich das, über was ich. Eigentlich reden wollte, erstmal nach hinten geschoben, ähm, vielleicht auch erstmal für äh, längere Zeit, denn ab nächster Woche kommt ja äh, The Mandalorian, Staffel 2. Also ab 30. Oktober ist ja die äh, zweite Staffel, wird die in einem wöchentlichen Release ausgestrahlt. Und ähm, da ich ja schon finde, dass das zum Beispiel eine etwas wichtigere Serie ist, ähm, möchte ich da gerne eigentlich so ein paar Spezialepisoden machen. Es kann natürlich sein, ich weiß noch nicht, das muss ich mir selber noch überlegen, dass ich zwischendrinne, dass, dass diese Episoden zwar im Feed auftauchen, als, aber einfach halt nur als Spezialepisoden. Also die werden dann nicht numerisch weitergeführt, die sind halt einfach Spezial Mandalorian Staffel 2 Folge 9 oder was. Ne? Ähm, muss ich mal gucken, ähm, verfolgt einfach den Feed. Ähm, der Release auf jeden Fall ähm, ist zumindest geplant ähm, für ja ganz normal Montag früh es kann natürlich dann unter Umständen sein dass zwischendrin ähm, dann auch noch mal eine neue Folge kommt also eine aktuelle Folge man, man muss es sehen ich, ich äh, arbeite da gerade ähm, mit einem Kumpel dran um dass wir dann da ab nächste Woche dann für euch auch äh, ja, ein bisschen intensiver über diese Serie sprechen können und äh, Mal gucken, wie wir das alles äh, so zeitlich äh, gebacken kriegen. Es werden natürlich wahrscheinlich dann nicht die längsten Episoden sein, weil die Folgen selber gehen ja auch nur eine knappe halbe Stunde. Ähm, wie gesagt, müssen wir mal gucken, aber so habe ich mir das gedacht. Ähm, so habe ich das geplant. Vielleicht mache ich auch Teil, Teil. Also das wäre auch eine Überlegung mehr, dass man einen Teil einer Folge über Aktuelles spricht, also über andere Sachen spricht und dann... In der anderen Hälfte halt einfach diesen Star Wars Part einbaut. Also, so kann man es natürlich dann theoretisch auch machen. Mal gucken. Ähm, noch bin ich mir da ein bisschen unschlüssig, äh, wie man das äh, genau aufdröseln. Ich sag mal, im Endeffekt kommt es wahrscheinlich auch davon, wie lange wir ganz einfach über, ja, ähm, diese Folgen dann jeweils sprechen. Ja, newsmäßig war das eine relativ, fand ich zumindest, äh, maue Woche. Es gab jetzt eigentlich keine, ja, größeren Sachen, die, ähm, ja großartig der Rede wert waren, außer das Einzige, was man vielleicht sagen kann, äh, Tom Holland, ähm, also der Spider-Man-Darsteller, der aktuelle Spider-Man-Darsteller, hat äh, ein Foto von sich als, ähm, ich wollte schon Ethan Hunt sagen, als äh, Nathan Drake äh, gepostet, also er ist, äh, hat ja gerade die Video Videospielverfilmung Uncharted äh, gedreht oder dreht sie immer noch. Ähm, obwohl alle Gerüchten zufolge parallel schon wieder Spider-Man angefangen hat, so also, wie das alles so funktioniert, weiß ich zwar nicht, aber okay. Ja, und da hat er die Woche das erste Bild geleakt. Ähm, man muss sagen, rein optisch, äh, würde ich schon sagen, kommt er äh, Nathan Drake ähm, stark entgegen, was dann letztendlich daraus ähm, wird. Und ähm, ja, mal gucken. Also müssen wir mal schauen, ähm, wie, das, wie das dann wird. Ja, mal äh, sehen. Ähm, ansonsten war das, wie gesagt, eine relativ ähm, maue Woche. Und äh, bevor ich dann zu den Filmen komme, über die ich reden möchte, möchte ich erst nochmal ähm, ja, einen Trailer äh, angucken. Ähm, eigentlich habe ich gedacht, hä, warum wird hier nochmal ein Trailer von einem Film gepostet? der ja schon ein paar Jahre alt ist, bis ich dann gemerkt habe, ey, das ist ja gar nicht, äh, ist ja eine Fortsetzung oder zumindest ein, 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 ein Nachklapp nochmal. Ein Geschenk von Bob, heißt der ähm, Film. Und äh, es gab ja so einen Typen mit einer Katze, ähm, Bob, und äh, da gibt es ja schon so einen ersten Film davon. Und ähm, der... Lief auch schon vor ein paar Jahren und ich glaube, ich bin auch der Meinung gelesen zu haben, dass diese Katze Bob mittlerweile leider auch verstorben ist. Ähm, aber es wurde anscheinend da nochmal ein, ein, ein Film mit dieser Katze oder zumindest mit Katzen darüber gemacht. Und ähm, der heißt Ein Geschenk von Bob. Ist ein Weihnachtsfilm, soll am 26. November in den Kinos kommen. Ähm, bin ich mal gespannt, ob er, ob er da läuft. Und äh, ich würde sagen, bevor wir dann so ein bisschen in die ernstere Richtung gehen, schauen wir uns das mal an. Denn ich bin. Ich mag Katzen wirklich sehr gerne und äh, ja, finde es eigentlich ganz niedlich. Deswegen würde ich sagen, guck mal einfach mal in den Trailer rein. Wer würde gerne ein paar Weihnachtslieder aller Pop hören? Schön. Mein letztes Weihnachten mit Bob auf der Straße. Oh, Weihnachten. Ich Dachte die Weihnachtsstimmung ist nicht verkehrt. So einiges wäre nicht verkehrt im Moment. Zum Beispiel Gas und warm Wasser. Und diese Katze wirkt nicht wirklich auf mich. Kannst du mal deinen Hund festhalten? Wir wollten über gewisse Bedenken mit Ihnen reden. Sie können ihn mir nicht wegnehmen. Wenn nicht es auch. zum Wohl der hey, Katze ist, dann wir ist. Wenn jemand, der sein Geld als Straßenmusiker verdient, zu Weihnachten von seiner Katze getrennt werden soll, dann nur streng nach vor. Du musst mir helfen. Die wollen mir Bock wegnehmen. Vielleicht wäre es ja richtig. Falls Sie den Mann mit der Katze erkennen, rufen Sie uns bitte an.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendwie Tierschützer sind oder ein Tierheim. Die Stadt London.
0: Machst es es wirklich toll. Geht Warum geht immer nur um dich, Jake? Was ist passiert? Hier wurde eingebrochen, alles ist weg. Wir sind immer von Engeln umgeben. Wir müssen nur genau hinsehen. Frohe Weihnachten, mein du Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Hohe Weihnachten. Weihnachten ist keine Jahreszeit, sondern ein Gefühl. Gemeinsam stark. <lacht> wie ein Füllchen gibt, oder oh, wie ein High-Five, schön. Darum geht's doch an Weihnachten. <lacht> ja, ich glaube, das ist halt einfach so ein, so ein, äh, ja melodramatischer, aber gegen Ende wahrscheinlich schon äh, guter laute Film. Und äh, ich sag mal so, den kann man sich ja auf jeden Fall mal angucken. Also gerade jetzt, und das muss man ja vielleicht dann auch im Umkehrschluss sagen. Ich habe es ja schon ähm, in den letzten Episoden gesagt, ist es ja vielleicht auch ein Vorteil für viele kleinere Filme, jetzt ins Kino zu kommen oder überhaupt im Kino zu laufen, die ansonsten, wenn die ganzen großen äh, gelaufen wären, ähm, ja, keine Chance gehabt hätten. Also, wollen wir mal gucken, ob der Film dann auch kommt. Ich möchte eigentlich gar nicht großartig eingehen, aber momentan verschlechtert sich ja so ein bisschen die, die Lage wieder da draußen. Also müssen wir auch erstmal gucken, wie das alles so in den nächsten Wochen und natürlich jetzt auch Monaten noch weiterläuft. Und, aber das wollen wir gar nicht großartig thematisieren. Ich glaube, das geht in den, in den Medien ja eh schon mehr als genug um und deswegen Bleiben wir beim Filmthema. Ja, ich habe gesehen, weil der in der Prime-Mitgliedschaft, also Amazon Prime-Mitgliedschaft äh, jetzt inbegriffen ist, Bombshell, das Ende des Schweigens. Das war so ein Film, den hatte ich eigentlich so auf der Liste, muss ich sagen. Allerdings eigentlich auch erst so kinomäßig, aber ich habe mir doch gedacht, ach naja... Ähm, Dafür reicht es dann vielleicht letztendlich doch nicht und wartest einfach mal, bis der dann entweder halt zum Laien ist oder halt wie jetzt äh, glücklicherweise in der äh, Prime-Mitgliedschaft vorhanden ist. Ähm, Hauptdarstellerin sind äh, Charlize Saron, ähm, die spielt Megan Kelly, Margot Robbie spielt äh, Kyla Pospisil. Das ist ja ein Zungenbrecher. Und äh, Nicole Mitt, äh, Kidman spielt äh, Gratian Car Car Carlson und John Lisco, den äh, kennt, kannte ich zumindest schon mal aus äh, How I Met Your Mother, da hat nämlich eine Rolle gespielt, den Vater von Barney. Und äh, der spielt äh, Roger Ailes. Ähm, das ist der ja, Sendechef oder ist es ja der Gründer und Leiter von Fox News ist das, Roger Ailes. Und Fox gehört ja, wie viele ja wissen, zum Robert-Murdoch-Konzern und ist ja ein Teil davon. Und um was geht es denn eigentlich in Bombshell? In Bombshell geht es quasi um Roger Ailes, der die Karrieren seiner Angestellten Megan Kelly, Christian Carlson und Kyle Popsel fördert. Aber er sorgte halt auch für ja, ziemlich angespannte Arbeitsatmosphäre. Denn... Denn... Ähm, er stellt sich halt so als Übervater hin und setzt äh, die Frauen halt auch unter Druck und verlangt von ihnen Sachen ab, die, ja, die, ja sag ich mal, an die Grenzen gehen. Ähm, das wird uns am, am Beispiel von äh, der äh, Margot Robbie-Figur äh, gezeigt, also Kyler Pospisil, die ja mit großen Ambitionen zu Roger Ailes äh, ins Büro geht und ihn ähm, von äh, Sachen erzählt, die sie sich so vorstellt. Und äh, er ihr dann auch äh, unmissverständlich ausdrückt oder, oder ihr Gegenüber sagt, ja, das sind schon gute Ideen. Aber ich äh, verlange von Angestellten Treue und Gehorsam. Und also es, also es wird halt, ich sage mal, nicht explizit natürlich äh, äh, ausgesprochen. Aber man kann, ja, wie soll man das sagen, man kann die, die das Verlangen dieses Mannes durchaus ähm, erahnen. Und... Ähm, ein Stein, der die ganze Geschichte um äh, diese, ja, äh, wie soll man das sagen, um diese diese Unterdrückung oder dieses Ausnutzen dieser Frauen ähm, ins Rollen bringt, ist äh, die von äh, Nicole Kidman gespielte Gretchen Carlson, die nämlich eines Tages entlassen wird und daraufhin beschließt mit einer ja, weiß ich nicht, Anwaltsgruppe oder mit Anwälten dann in irgendeiner Art und Weise Roger Ailes ähm, zu Fall zu bringen. Und äh, eine Figur, die da ein Zünglein an der Waage spielen kann, weil die quasi das auch schon mal durchgemacht hat, ist die von äh, Charlize Saron gespielte äh, Megan Kelly die noch voll in Amt und Würden ist, aber halt eigentlich auch ein recht großes, muss man sagen, Prestige eigentlich in dieser äh, bei Fox News hat. Also wirklich, ähm, ja, eigentlich schon eine, eine gewichtige Figur ist, ist in diesem ganzen Ensemble. Und die eigentlich die ganze Zeit die Chance in der Hand hätte, um natürlich das Ganze zu Fall zu bringen. Ähm, wie gesagt, es werden immer wieder diese Situationen angespielt und man muss... Auch sagen. ich finde auch, dass das John Lisko in der Art und Weise, wie er das spielt, auch sehr unangenehm spielt. Also man merkt so richtig dieses beklemmende, unterdrückende Gefühl, was er seinen äh, Mitarbeiterinnen gegenüber, ähm, ja, wie soll man das sagen, aufzwingt, um ja, ihnen halt Erfolg zu verschaffen. Also, das ist schon, das merkt man schon auf, auf jegliche Art und Weise. Letzten Endes muss man sagen, äh, es basiert ja natürlich auch auf äh, einer wahren Geschichte. Also es wird ja quasi nacherzählt äh, in dem Sinne. Und äh, nachdem äh, Christian Carlson an die Öffentlichkeit geht, äh, folgen ihr auch immer mehr. Ähm, und als Meghan Kelly, also die äh, von Charlize Theron äh, gespielte Figur, dann ihre Aussage zu dem ganzen Geschehen macht, wird ihr eine Nummer zugeschustert und ich müsste jetzt lügen, es war nummer so und so, also schon eine sehr hohe Zahl und sie meinte, es gibt noch so viele andere. Und darauf gehen die Anwälte dann in dem Moment halt auch gar nicht ein. Und das bringt halt auch diesen ganzen äh, Vorgang halt so richtig ins Rollen. Und äh, Roger Ailes wird auch äh, relativ schnell aus äh, Amt und Würden genommen. Und äh, muss dann auch letzten Endes mit den Konsequenzen leben, weil halt dieser Murdoch-Clan, also Rupert Murdoch, als auch seine Söhne ähm, ihn, ihn natürlich äh, rausnehmen, um natürlich äh, Schaden von Fox im Gesamten abzuwenden. Ich finde, grundsätzlich ist der Film gut gelungen. Es ist natürlich ein Drama, also man, man muss, muss halt ganz klar sagen, es ist halt ruhig erzählt, es ist auf Gespräche erzählt. Also es, ist, es gibt jetzt in dem Sinne keine großen Schauwerde, Aber wie gesagt, einfach so das Zusammenspiel der Figuren, sei es jetzt äh, John Disco als Roger Ailes oder halt auch die drei Damen Charlize Theron, Nicole Kidman oder Margot Robbie, spielen das phänomenal. Ich musste auch wirklich bei der Charlize Theron-Figur Megan Kelly oder bei ihr musste ich wirklich erstmal hinschauen, ob das überhaupt Charlie Theron ist, weil man die vom Gesicht her so sehr verändert hat. Also man hat ihr viel, finde ich, so ein bisschen die Konturen weggenommen. Ähm, und, und äh, Aber trotzdem, also fantastisch gespielt von allen dreien. Ähm, man merkt auch dann, als, als es dann letztendlich aus äh, der Margot Robbie-Figur Kyler dann, dann raus loppt, was sie halt dafür getan hat, also man sieht das natürlich nicht, ne? also es gibt eine sehr beklemmende Szene und da merkt man richtig halt auch, wie, wie, wie unangenehm das ist und man, man stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie unangenehm das dann wahrscheinlich auch für die Schauspieler war, ähm, als Kyler quasi bei äh, Roger Ailes im Büro ist und äh, er ihre Beine ansehen will, also man, man, man sieht so ein... Zusammenspiel, oder auch so ein, so, ein, so ein Blick in die Vergangenheit von Megan Kelly, also der, der Charlize Theron-Figur, die das auch machen musste, oder die zumindest diesen Spruch gehört hat, ja, du hast schöne Beine, und ähm, das gleiche macht Roger Ailes dann halt auch später halt dann ähm, bei der Margot Robbie-Figur Kyla, und sie steht dann halt dann so vor ihm, und man sieht halt, wie sie halt äh, ihr Kleid ein Stückchen hochzieht, und er sagt weiter, mehr und also man sieht dann schon im Prinzip ähm, ihr, ja, den Intimbereich sage ich jetzt mal natürlich bedeckt, klar, aber trotzdem, und man, man merkt richtig und ich finde das auch enorm starkes Spiel von Margot Robbie, wie ja, extrem unangenehm ihr das ist und, und äh, ihr das fällt und äh, also umso mehr muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ziehe ich meinen Hut vor dieser jungen Frau. Also Margot Robbie ist, glaube ich, gerade mal 30 oder sowas. Und was die schon alles so gespielt hat, ähm, wenn überhaupt, ich könnte ja mal kurz gucken, wie, wie alt Margot Robbie eigentlich ist. Die ist ja wirklich noch nicht, die ist 90, naja, nee, ist doch 30 Jahre. Aber was die schon alles gespielt hat, ähm, das ist wirklich Wahnsinn. Und äh, die kriegt das so gut rüber. Und auch... Äh, Nicole Kidman macht einen, finde ich, soliden Job und auch Charlize Theron spielt die einerseits taffe, allerdings natürlich auch irgendwo verlässliche, äh, verletzliche Frau und ähm, das ist schon äh, wirklich, also man muss natürlich dazu sagen, dass die Schauspielerinnen alle drei natürlich so ein bisschen den, den wahren, muss man sagen, ähm, den wahren Ebenbildern halt so, äh, ja, nachgebildet worden sind. Also es, es sind ja äh, wirkliche Personen als Vorlagen und da hat man natürlich schon versucht, drei Schauspielerinnen so optisch hinzubiegen, dass ähm, sie der, der ganzen Sache ähnlich sehen. Also ich finde, es ist natürlich kein Film, der ja, wie soll man das sagen, der wie soll man das sagen, der jetzt keine großen überraschung bringt gerade wenn es halt auch auf einer wahren begebenheit auf einer wahren geschichte beruht allerdings muss ich sagen ist er phänomenal gut gespielt er ist sehr ruhig sehr auf den punkt inszeniert äh, regisseur war jay roach ähm, und der macht da halt wirklich seine sache richtig richtig gut und äh, deswegen kann man so schon den auf jeden fall gucken wie gesagt war zumindest ähm, oder ist noch mal im Moment ähm, bei Amazon Prime inbegriffen. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist halt auch mal interessant, diese ganze Geschichte ähm, noch mal in dieser Art und Weise auf, ähm, ausgezählt, äh, auserzählt zu bekommen. Und ähm, ja, deswegen äh, schaut auf jeden Fall mal rein. Äh, ist, glaube ich, wirklich nicht verkehrt. Ähm, Gerade auch natürlich dann, in der Hinsicht, dass, dass sich Frauen, was das angeht, natürlich auch mal äh, wehren können. So, dann äh, machen wir mal kurz, äh, ich trinke mal kurz einen Schluck. Die Kehle etwas ölen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Film. Und ähm, der nächste Film ist äh, Hasslers. Der ist aus... Ähm, 2019 äh, wird in die Kategorie äh, Komödie und Krimi, obwohl ich Komödie gar nicht so finde, irgendwie ähm, abgestempelt. Äh, geht knapp ja, zwei Stunden, nicht ganz, ein Dreiviertel und handelt um äh, die junge Frau Destiny, die ihren Job als Tripperin annimmt und ähm, in diesem ja, Etablissement quasi von äh, Ramona Vega. Ähm, gespielt von äh, Jennifer Lopez unter ihre Fittiche genommen wird und die beiden ein System entwickeln, um ja, Männer auszunehmen und um, um sich selber und äh, den Club zu bereichern. Und das ist im Prinzip ähm, die Geschichte da, muss man sagen. Also ist jetzt... Ähm, Hört sich jetzt ein bisschen blatter an, als es eigentlich ist, denn was mich überrascht hat, der Film fängt eigentlich mit so einer Art Verhör-Interview an, ähm, wo man diese Destiny gespielt von Constance Wu ähm, sieht, wie sie so über diese ersten Treffen mit äh, Ramona Vega, also Jennifer Lopez' äh, Figur, ähm, äh, berichtet und äh, wie schwer es, es destiny quasi beim ersten Mal so gefallen ist, dann in einem Club halt zu strippen, ähm, weil sie ja nur auch Mutter ist und so weiter und so fort. Und äh, Ramona Vega äh, und sie tüfteln sich quasi gegenseitig so einen Plan aus, wie man denn ja Männer ja irgendwie über den ausnehmen kann. Und ähm, sie machen dann, sie schmieden dann quasi einen Plan dass sie Männern, also Männer quasi immer irgendwo abholen, äh, dann in einen Club bringen und dort äh, die so ein bisschen unter leicht, mit leichten Drogen halt äh, gefügig machen und äh, ja Spaß haben mit denen und äh, ja die Kreditkarte dann benutzen, um halt diese Männer ja dann ja, quasi nackig zu machen im, im, wenn man vom Konto her alles geht. Und äh, das ziehen sie halt bis zu einem gewissen Grad durch. Manchmal wird es halt übertrieben. Ähm, das Ausmaß wird halt immer größer, bis sie halt dann irgendwann mal an einen kommen, der halt sagt, der geht zur Polizei und äh, die dann darauf aufmerksam wird. Und da die ganze Gruppe dann natürlich dann zu Fall gebracht wird. Äh, Julia Stiles spielt... Ähm, Spielt da so eine Art, äh, ja wie soll man das sagen, nicht, nicht Polizistin, aber die das Ganze so, so auftröseln äh, will, diese ganze Geschichte. Und ähm, das ist dann schon wirklich sehr interessant. Äh, was viel im Vorfeld natürlich über diesen Film, äh, als der dann kam, gesprochen wurde, war halt einfach das Aussehen von Jennifer Lopez. Die war damals 50, glaube ich, 49, 50, als dieser Film kam. Und man muss wirklich auch mal neidlos anerkennen, ähm, dass Jennifer Lopez mit 50 Jahren wirklich phänomenal gut aussieht. Ähm, wenn man sich dann mal so ein bisschen mehr natürlich damit beschäftigt, ähm, ist es natürlich auch so, dass äh, Jennifer Lopez auch auf viel verzichtet. Ne? Aber sie kann gut und gerne mit, ähm, mit ihren teilweise 10, 15, 20 Jahren jüngeren Kollegen durchaus mithalten. Und auch was sie da an den ja, Stripper, 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 <lacht> an den Stripperstangen äh, vollführt, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Die Geschichte selber, finde ich, ist letztens gar nicht, gar nicht großartig so aufregend. Das ist halt einfach so, dass wie gesagt, dieses Ausmaß dieser Betrügereien, dass halt das Ganze immer größer wird, weil, ähm, also erst ist es ja im Prinzip so, dass, dass nur Roma, Ramona Vega, Destiny oder, ich sag mal, nur, wirklich nur eine Handvoll von Stripperinnen diesen Plan haben, wir sagen mal, es sind vier und das Ganze wird dann immer größer, der Club kriegt da Prozente, die Chefin kriegt davon Prozente und so weiter. Man muss natürlich auch sagen, was der Grund des Ganzen ist, denn der Grund ist die Finanzkrise in den USA und die stützt diese ganzen Frauen halt in diesem Plan, das zu machen, denn vorher war genug Geld da und mit einmal war nicht genug Geld da, beziehungsweise die Leute, den Leuten sagt das Geld nicht mehr so locker und äh, die mussten sich halt was einfach überlegen, wie sie irgendwie an Geld kommen. Und haben sich aufgrund dessen diesen Plan halt so zurechtgelegt. Der dann halt, wie gesagt, immer größere Ausmaße annimmt, äh, weil sich halt auch immer mehr Leute von außen äh, mitnehmen. Ich finde das eigentlich immer ganz gut gemacht, wie dann Destiny in der Jetztzeit erzählt, wie es halt damals war. Und wie dann letzten Endes auch Ramona halt auch ähm, festgenommen wird. Und ähm, es gibt noch eine äh, schöne, sag ich mal, signifikante Szene, in der Ascher, also der Sänger Ascher in dem Club auftaucht und äh, die alle da so ein bisschen feiern und dann äh, abgehen. Und äh, das ist schon äh, wirklich äh, ganz cool. Wird auch dann gegen Ende des Films nochmal in, in schöner Slow-Mo nochmal ausgespielt, ähm, weil, er, weil er ja diesen, diesen, diesen Song halt auch hat... Äh, in the Club. Und äh, ja, ich fand den Film eigentlich ganz äh, gelungen, muss ich sagen. Äh, ist auch von einer äh, Dame inszeniert worden. Von der guten Lorena Scafaria. Äh, die hat diesen Film gemacht und äh, das ist wirklich äh, eine gute Arbeit von ihr gewesen. Also ist äh, wirklich gut geworden und ähm, kann man auf jeden Fall mal gucken. Der Cast ist eigentlich richtig gut, also neben ähm, Jennifer Lopez ähm, sind auch noch zu sehen, wie gesagt, Constance Wu, Lily Reinhardt, äh, Cardi B, die Sängerin, Julia Stice, wie gesagt, Kiki Palmer, ähm, Lizzo, G-Eazy, Madeline Brewer, Usher ist mit dabei, Tracy Lassette. also sind viele, viele gute Schauspieler dabei und ähm, es ist für mich jetzt kein, natürlich kein Meisterwerk, muss man ganz klar sagen. Also das ist der Film bei Weitem nicht. Aber ich finde, man kann sich den Film gut angucken. Und äh, ja, der macht viel Spaß. Und äh, was heißt viel Spaß? Aber es ist halt interessant zum Zusehen, wie die Frauen halt ihren Plan da äh, zurechtlegen. Und äh, deswegen würde ich sagen, kann man den nochmal ganz gut gucken, würde ich sagen. Ich trinke nochmal einen Schluck und dann kommen wir zum letzten Film. Schneiden kann man auch in anderen Podcasts. <lacht> Ach, ich finde das immer übertrieben, wenn man dann, äh, wenn man mal kurz was trinkt, äh, ähm, da irgendwie das alles äh, ja rausschneiden will. Also nur wenn ich mal einen Schluck trinke. Ja, jetzt kommen wir zu einem Film, den ich ähm, also heute, von, von heute abgesehen gestern geguckt habe und das ist der Film. Downsizing äh, aus dem Jahre 2017, 2018 ist äh, eine Sci-Fi-Komödie, unter anderem mit, mit Damon in der, in der Hauptrolle, Paul Safranek, äh, Christoph Waltz, äh, Kristen Wiig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich den Film ähm, gesehen habe, oder auch den Trailer, oder auch die ersten Minuten des Films gesehen habe, dachte ich, okay, das ist eigentlich eine ganz gute Prämisse, denn es wird quasi damit gespielt, dass ähm, ein paar Forscher eine Möglichkeit entdeckt zu haben, Menschen zu schrumpfen. Und, also Downsizing. Und es wird gesagt, dass ein Mensch von der Durchschnittsgröße von 1,80 auf knapp 12 cm geschrumpft werden kann, was nicht verkehrt ist, weil ja aufgrund der Überpopulation der Erde, was ja auch äh, ein reales Phänomen ist, ähm, das ja viele Probleme lösen würde. Äh, Problem an der ganzen Geschichte ist nur, dass es im Gegensatz zu, was weiß ich, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, oder Liebling, wir haben ein Riesenbaby, dort kein Zurück gibt. Also ist man einmal geschrumpft, bleibt man auch geschrumpft. Und ähm, das Ehepaar, das Ehepaar Paul Safranek und äh, Audrey Safranek ähm, haben. Also haben zwar eigentlich ein schönes, solides Leben, aber sind halt vom Finanziellen her etwas klamm und äh, entscheiden sich dann äh, doch letztendlich dazu, dieses Downsizing durchzuführen. Äh, man begleitet dann quasi Paul, äh, also die mit Figur, äh, wie er diese ganze Prozedur hinter sich äh, bringen muss was auch ziemlich krass gezeigt wird, also quasi es werden alle Haare geschoren, es gibt eine komplette Darmspülung, die Zähne werden komplett entfernt, dann werden die Leute geschrumpft und bekommen das halt, also zumindest die Zähne und sowas wieder zurück, die Haare wachsen ja dann irgendwann auch wieder nach. Und Paul wacht auf und fragt dann natürlich, wo ist seine Frau Audrey, ähm, man gibt ihnen dann einmal ein äh, Telefon rein. Das, und das hat mich wirklich gewundert, weil ich, weil ich halt wirklich gedacht habe, okay, aber man gibt ihnen halt das Telefon rein und ähm, seine Frau Audrey ist dran und äh, sie ganz aufgelöst am Telefon und so und so und hier und da und sagt, ja, die haben angefangen, wie die Haare zu rasieren und die Augenbrauen und man sieht dann äh, Kristen Wick, wie sie so an einem ähm, an einem Münztelefon steht, mit, ohne Haare und eine Augenbrauen äh, weg. Und äh, wie sie dann mit ihrem Mann reden, ich sage, ich konnte das nicht. Und äh, er sagt mir, nee, komm zurück und lass uns drüber reden. und In dem Moment erkennt er aber auch, ja Moment, ich bin ja schon klein. Also äh, es ist im Prinzip ja schon passiert und ich kann nie wieder groß werden. Also er wird immer klein bleiben. Und... Ähm, ja, schwuppdiwupps, war seine Frau dann, oder auch Kristen Wick aus dem Rennen, und ich dachte schon, äh, ich dachte halt wirklich, das ist so ein Film, wo man halt zeigt, okay, die werden klein und haben dort halt was für sich verschiedene spaßige Situationen, wo, wo halt mit diesen geschrumpften Menschen ähm, also, wo, wo mit dieser Prämisse dieser geschrumpften Menschen ähm, gespielt wird, wo es vielleicht auch lustige Situationen gibt, aber der Film geht dann letztendlich eine komplett andere Richtung und das hat mich wirklich gewundert und deswegen, das muss ich sagen, finde ich auch gut, dass das der Trailer, finde ich, nicht gezeigt hat, denn im Endeffekt ist es ja dann so, dass, dass Paul Safranek, also die mit figur dann alleine in diesem Miniaturland ist, also man muss sich das so vorstellen, dass die Menschen dort geschrumpft werden und natürlich dann in einem Areal leben, was, wo ja alles viel, viel kleiner ist, wo aber auch alles viel, viel mehr wert ist, also ähm, es wird im Film gesagt, dass er ein Vermögen oder dass, die, dass, äh, er, dass Paul und sein Frau Audrey ein Vermögen von um die 150.000 Dollar haben, was umgerechnet in, die, in dem Leisureland, so heißt das, dieses Miniaturland, wo die kleinen Menschen leben, ähm, 12 Millionen Dollar wert ist, also deutlich mehr, weil sie natürlich auch, was weiß ich, wenn man einfach die Relation sieht, ne, wenn man da einen normalen Keks hinstellt können die eine Woche lang daran fressen. Ne? Also es wird auch zum Beispiel in der ersten Szene, als gesagt wird, ähm, wir haben hier Leute geschrumpft, wird ein Müllsack, ein halbvoller Müllsack hochgehalten und das ist der Auswurf an Müll von Leuten von den letzten vier Jahren. Ne? Also einfach um halt so eine Relation dazu zu haben. Und ursprünglich hätte Paul und seine Frau Audrey ein Riesenhaus gehabt, in äh, das zieht er auch am Anfang ein. Ähm, es kommt dann aber auch relativ schnell zu einem Zeitsprung, ein Jahr später, wo er dann in einer normalen äh, Wohnung äh, sitzt. Ähm, arbeiten müssen die Leute trotzdem dort auch. Also er ist in so einer Art ähm, Callcenter und arbeitet dort und ähm, ja, versucht so langsam wieder ins Leben zu finden. Lernt dann auch eine andere Frau kennen, ähm, die aber noch ein bisschen zögerlich ist. Ähm, daraufhin geht er eigentlich zu seinem nervigen Nachbarn äh Dusan, gespielt von Christoph Walz und macht dort die Party seines Lebens. Also man sieht dann, äh, wie Paul ähm, irgendwelche Drogen nimmt und äh, dann irgendwie den Trip seines Lebens hat. Und als er dann so Hangover-mäßig am nächsten Morgen aufwacht, äh, sieht er, wie ein Reinigungstrupp äh, durch die Tür kommt. Einer davon ist äh, Nok Lang Tran, äh, gespielt von Hong Chao, die äh, Probleme mit dem Laufen hat. Und da Paul ein... Therapeut ist, was das angeht, also dass er für Verletzungen äh, in, in der äh, großen Welt war, sieht er das und möchte dieser Frau helfen. Und, und die dann auch äh, relativ kühl, ähm, kühn, kühn und kühl, ihm dann auch ganz klar sagen: Ja, du helfen und so. Also ist halt schon sehr asiatisch getrimmt natürlich. Ähm, und er ja sagt, er hilft ihr bei seiner Prothese, dass sie wieder vernünftig laufen kann. Ähm ja, und arbeitet dann mit ihr zusammen und lernt dabei auch eine ganz andere Welt dieses Leisurelands kennen, weil er natürlich nur diese schöne, tolle Welt, also wo man, wenn man Geld hat, hat man hier auch viel ähm, kennenlernt. Aber es gibt halt auch in diesem Miniaturland eine komplett andere Welt. Also es gibt halt äh, quasi er fährt dann mit äh, Nockland ran äh, in ihre Unterkunft, die sogar, wenn man es reell nimmt, außerhalb des Leisurelands ist. Also man muss ja sich das so vorstellen, dass dieses Miniaturland wie so eine riesen, ich sag mal, wie so ein Riesenstadion ist oder wie eine riesige Halle ist, runde Halle ist, wo halt dieses ganze Miniaturland drinne ist. Alles offen natürlich, also Wind und Wasser kommen dann trotzdem noch rein, aber. Quasi in, in einer gewissen Eingreisung, also in einer gewissen Abgrenzung. Und äh, er lernt dann halt äh, ihre, also es sind dran, wohnt quasi in Containern, die außerhalb dieses Landes sind. Dort ist halt so diese ja, arbeitende, kranke Bevölkerung, arme Bevölkerung, die sich halt nicht viel leisten kann und die in so riesigen ähm, Containern, äh, also riesig, in Anführungszeichen natürlich, aber für diese Miniaturmenschen in riesigen Containern arbeiten. Und äh, dadurch lernt Paul natürlich eine ganz andere Seite dieses Laserlands noch kennen. Und wird dann ähm, eigentlich äh, in eine Welt eingeführt, äh, mit der er sonst eigentlich keine Berührung hat. Aber er hilft trotzdem so gut wie er kann, äh, weil er dann nämlich ja auch die Prothese von Nockland dran kaputt macht. Äh, muss er eher auch beim Putzen helfen. Und äh, Dusan, also die Christoph-Walz-Figur, versucht ihm dann die Möglichkeit zu verschaffen, in diese... Es gibt eine ursprüngliche Kolonie, also als die Menschen das erste Mal geschrumpft worden sind, gibt es eine ursprüngliche Kolonie in Norwegen, weil auch äh, norwegische Forscher halt die Erfinder des Ganzen waren. Und ähm, Dusan versucht eigentlich, Paul dorthin zu locken, aber noch lang dran, ähm, ja redet sich da einfach so mit in den äh, in diese Reise mit ein, also eigentlich wollte Dusa und Paul da rausziehen und zusammen mit Konrad, gespielt von Udo Kier, äh, wollten sie so ein bisschen flüchten, um dann natürlich äh, ein bisschen Abstand von Lok zu bekommen, aber die labert sich dann in diesen, ähm, <lacht> in diesen Ausflug oder in diesen Trip mit rein und äh, zusammen besuchen die drei den Erfinder dieses Ganzen, ähm, äh, Dr. Jürgen, der diese ganze Miniatursache quasi ähm, gefunden hat und es gibt immer wieder so Nachrichten und Nachrichtensendungen, dass ähm, die Antarktis schmilzt und dort Methan austritt und was ja glaube ich sogar in der Wirklichkeit auch der Fall ist und ähm, dass damit diese Prämisse gespielt wird, dass quasi auf, lang, auf eine gewisse Zeit gesehen die Menschheit natürlich irgendwann untergehen wird. Zeit, zeitlich natürlich ein relativ langer Zeitraum, also das werden nicht viele äh, Menschen dann so mitkriegen, aber damit mit dieser Thematik wird halt immer wieder gespielt. Und diese ursprüngliche Kolonie in Norwegen versucht sich halt äh, in einem ja nochmal eigenen, eigenen äh, Biotop unterhalb eines Berges äh, in Sicherheit zu bringen und natürlich dann irgendwie versuchen, auf lange Sicht dann eine neue, ja, Bevölkerung wieder aufzubauen. Ich glaube Zeitraum wird gesagt 8000 Jahre, also schon eine relativ lange Zeit und Paul lässt sich eigentlich auch relativ schnell oder lässt sich auch davon anstecken, ähm, was er allerdings nicht bedacht hat, dass er dann mit der Zeit, obwohl äh, Nockland schon eine sehr eigenwillige Art, sage ich jetzt mal habe, das ist auch eine sehr fordernde Art, hat ähm, dann irgendwie doch Gefühle für sie entwickelt. Und ähm, sich letztendlich dann dazu entschied, mit ihr lieber zu leben und, ähm, und auch mit Dusan und Konrad wieder zurück in ihr in, in Leisureland zu fahren, weil einfach jetzt für, das, für den Rest seines Lebens in irgendeinem Berg ähm, zu leben ähm, dann auch nicht so sein Ziel wäre. Und es gibt dann einen, schö einen sehr schönen Satz, ich hoffe, ich kriege den noch einigermaßen zusammen, äh, den Lock auf den noch lang dran auf den Heimflug, dann sagt äh, zu Paul, ähm, sie, weil sie eigentlich eine, äh, wie soll man das sagen, eine Frau war, die nicht offiziell halt geschrumpft worden ist und deswegen in einem äh, Fernsehkarton ähm, ja quasi geschmuggelt worden ist. Und die dann zu Paul sagt, ähm, wenn man den Tod vor Augen hat, sieht man viele Sachen dann mit anderen Augen, und deswegen dann das Leben deswegen so zu verbringen, nur weil es vielleicht das sicherere Leben ist, ähm, davon hält sich halt nichts und am Ende ja sind Paul und sie quasi zusammen und äh, ja, helfen Menschen äh, in dieser armen Abteilung von äh, Leisureland. Also muss ich wirklich sagen, was Downsizing angeht, das hat mich komplett überrascht, dass der Film diese Richtung gegangen ist. Ich dachte wirklich, das ist so eine Schöne Komödie, wo halt, wie, wie gesagt, wie so eine Art Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, in die Richtung zumindest. Ne? Aber der Film macht dann wirklich so eine schnelle Wendung, dann, wo, wie gesagt, wo dann Kristen Wick raus war. Und die kommt, taucht ja auch dann in dem Film nicht nochmal auf. Ich dachte dann vielleicht irgendwann später, ja, er kommt irgendwo hin und dann hat sie sich doch schrumpfen lassen oder sowas. Also muss ich wirklich sagen, hat mich komplett überrascht. Ähm, wunderbar erzählt, auch gerade am Anfang hat man natürlich auch noch diese, diese Größenverhältnisse, groß, klein ähm, oder auch dieser Übergang ähm, vom im Geschrumpftwerden, als sie dann von dieser quasi normalen Welt in diese geschrumpfte Welt kommen, also das ist wirklich phänomenal gut gemacht, sehr liebevoll dargestellt, sehr bis ins Detail ausgearbeitet und der Film, muss ich wirklich sagen, hat mich extrem gut unterhalten, hat mich auch gut gefesselt, also ich glaube, das war einer der Filme, seit langem, wo ich mal wieder so gut wie nie das Handy mal in Pfoten hatte, ähm, wo ich ja wirklich versuche eigentlich das immer so ein bisschen zu handhaben, dass ich das äh, nicht mache. Also wirklich ein toll erzählter Film, ein gut aufgelegter, ähm, ein gut aufgelegter Matt Damon und auch diese Hong Chau, diese die äh, Nockland dran spielt, ähm, auch äh, super gespielt. Also super kühl, cool, muss man sagen und äh, äh, einer meiner Lieblingssätze war, ähm, also als sie quasi auf, auf dem Weg in diese Ursprungskolonie sind nach Norwegen, ähm, gibt es eine, eine, ich sag mal, Situation, als, als äh, Nockland dran und, und Paul ähm, zusammen in der Ka Kabine sind und ähm, er sie küsst und ähm, es wird dann ja so weggeschwenkt, das macht man ja in den Hollywood-Filmen so, ne, ähm, und sie ihn dann einen Tag später fragt oder dann so fragt, ja, was, was, was war das für ein Fick? War das Liebesfick? War das Rachefick? Nee. da habe ich mir also gedacht, okay, oh Gott. Und, äh, ach, schön. Also ich, es war auf der einen Seite natürlich ein bisschen, bisschen naja, aber auf der anderen Seite auch extrem lustig. und ähm, Aber trotzdem finde ich ein toll gespielter Film. Auch mal wieder ein Christoph Walz als Dusan in einer etwas lustigeren Rolle. Er wird ja immer so ein bisschen auf seine auf seine, äh, äh, ja, wie heißt der Film jetzt nochmal auf seine auf seine Rolle auf seine Bösewichtrolle so angespielt und ähm, achso also ein Glorious Bastard und äh, da hat er wieder mal so ein bisschen eine lustigere würde ich sagen eine etwas lockere Rolle und äh, ja also für mich auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung, also mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen, hat mich gut gefesselt, weil er halt, wie gesagt, nach, ich glaube, so der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, eine komplett andere Richtung einschlägt und ähm, man auch viel Mitgefühl mit Paul oder auch allgemein ähm, mit den ganzen Menschen und Leuten hat, also gerade auch, es gibt noch mal eine Szene, ähm, so zum Ende hin, als quasi diese Ursprungskolonie in diesen Berg dann geht und ähm, dann quasi das letzte Mal alle den Sonnenaufgang sehen, oder Sonnenuntergang sehen, ist es glaube ich, und das ist wirklich, man merkt richtig, wie emotional die Leute sind, auch wenn da keiner was sagt, also die stehen alle nur da und sagen nichts, und ähm, ja, ist wirklich, äh, geht einem wirklich ans Herz, muss man wirklich sagen, also von mir aus jeden Fall, äh, auf jeden Fall eine Empfehlung wert, allgemein diese drei Filme, also Bombshell, also ich würde sagen, dann Haslas könnte man noch eher hinten runterfallen lassen, aber Bombshell und Downsizing definitiv eine Empfehlung. Ähm, Downsizing wirklich fand ich sehr gut, äh, Bombshell auch äh, gut und ja, Hustlers mittelmäßig, würde ich sagen. Macht jetzt, erfindet das Rad nicht neu, ist aber auch jetzt nicht grottenschlecht und äh, deswegen durchaus äh, ja, keine schlechte Sache. So Freunde, ich würde sagen, das reicht schon wieder für diese Folge, denn wir sind nämlich ja schon wieder bei 44 Minuten, 45 gleich. Deswegen würde ich gar nicht sagen, würde ich gar nicht lange fackeln und sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder, dann natürlich mit entweder ich alleine oder mit noch einer Kollegen über The Mandalorian Staffel 2, Folge 1. Und wie gesagt, vielleicht dann noch was anderes. Ich bin noch am überlegen, wie ich es mache, beziehungsweise je nachdem, wie lange wir über Mandalorian Quatschen. Deswegen würde ich sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, ne? haltet Abstand, Nasenmundschutz nicht vergessen. Und äh, ja, folgt mir auf Instagram, gebt mir gerne mal Feedback. Und äh, wenn ihr vielleicht auch mal Bock habt, äh, wenn ihr große Film- und Serienfans hier im Podcast aufzudachen, schreibt mir einfach mal. Dann können wir auch mal gerne ein äh, nettes äh, Skype-Gespräch führen. Und das kann ich dann auch hier im Podcast, wenn ihr mögt, natürlich äh, mit einbauen. Ansonsten. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für euren Support, vielen Dank für alle an alle diejenigen, die sich jede Woche die Folgen runterladen. Danke, danke dafür, das motiviert mich umso mehr hier weiterzumachen und äh, deswegen vielen Dank für alles und äh, wir hören uns bis nächste Woche. Ciao, ciao, euer Marco.